0: Podcast. Kang Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Potokest'e hoş geldiniz. Kaan Kuralla birlikte bugün seçtiğimiz ana konu... ...şimdi artık son dönemde biraz zaten ligin belli yarısı tarafından gidiyor olacağız ama... ...bugün de şampiyonluk için ciddi anlamda aday olan... ...gerçek anlamda şampiyonluk adayı diyebileceğimiz takımları öne çıkararak... E, ...onların artılarını ve eksilerini konuşalım dedik. Ve tabii geçen hafta başladığımız seriyi de sürdüreceğiz. Playoff yarışından kopmuş olan takımlardan ikisini Doğu ve Batı'dan konuşacağız. Dediğimiz gibi ana konumuz kim... ...ciddi anlamda şampiyonluk adayı hangi takımlar ve bunların artıları, eksileri nelerdir? Kaan abi tartışma götürmeyeceklerle başlayalım. Ondan <gülüyor> sonra biraz daha gri bölgelere gireriz. Şimdi ligin en iyi derecesiyle giriş yapmak gerekiyor. Yo, bak, ben box.
0: istersen şey yapalım mı ya? Sen doğuda şampiyonluk adaylarını söylüyorsa tek tek konuşuruz. Ya ben çünkü bazı takımları şampiyonluk adayından dışarı çıkarmış durumdayım çünkü artık.
1: Tamam, şimdi şöyle... Neyse bir başlayayım ben dışarıda bıraktığımı açıklarım. Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers. Şimdi burada bariz bir dışarıda bıraktığım takım var. iki numara <gülüyor> Toronto Raptors. Çok başarılı bir dönem geçirseler de dönem de değil sezon. Ciddi anlamda şampiyonluk adayı olarak sayılamayacaklarını düşünüyorum. Hiçbir sakatlık olmadıkları müddetçe.
0: Ben de onları rakipleri Problem yaşadığı anda bir aday olarak görüyorum açıkçası. Yani onların bir şansı var çok düşük olsa da. Hı hı. Ben de Philadelphia'yı aday olarak görmüyorum abi. da şöyle Philadelphia'ya tabii
1: ki bir parantez açmak gerekiyor. O Philadelphia için her şey yolunda giderse yani onu bir şar olarak düşmek gerekiyor. Tamam, Ama o zaman, bu başlayalım. hiç o zaman da olmuyor işte. Neyse ya, bu Miami üç takım Miami yani India... üçer takım tamam. çıkardık.
0: Zaten Toronto, o zaman belli ki Toronto ve da karşılıklı biraz e, evet.
1: tartışacağız. Ama ikizimiz de Miami'yi ve Indiana'yı dışarıda bırakmış kesinlikle, gözüküyoruz. kesinlikle. Indiana ile ilgili de yani Oladipo döndüğünden beri yaşadıkları büyük sıkıntı ve Oladipo'nun sanki bu sezon e, Oladipo gibi katkı veremeyeceğinin artık çok net gözüküyor olması ikimizin de herhalde dışarıda bırakmasına sebep oluyor. Yoksa Indiana daha iyi gözüküyordu aslında ki arada bir de kaybettiler.
0: Ve işin kötü ya daha iyiye gitmiyorlar abi. <gülüyor> bir, e, Oladipo'dan bağımsız da tökezlemeye başladılar. Artı Jeremy bir sezon boyunca kaybettiler. Evet.
1: Milwaukee ile başlayalım. başlayalım. Yani derece olarak zaten açık ara ligin en iyi takımı. Dereceyle en iyi olmak, playoff'ta da en iyi olacağınız anlamına gelmiyor. Bunu geçen sezonda Milwaukee Bucks yaşadı. Fakat burada belki de ilk sormamız gereken açılışı oradan yapabiliriz. Bu Milwaukee takımı geçen sezonki Milwaukee takımından iyi mi? Sezon başında bununla ilgili ciddi şüphelerimiz vardı. İşte Malcolm Brogdon'ın girişi onlar için gerçekten ciddi bir kayıptı. Hala aslında Brogdon'u bir noktada belki arayabilirler. Ama bugün gelinen duruma baktığımızda Milwaukee'nin geçen seneden daha iyi olduğunu söylemekle de dereceden bağımsız söylüyorum bunu ba- basketbolları bakımdan.
0: Bunu söylemek de sanırım mümkün. Ya şöyle bir kere bir yanılgıyı düzeltmek lazım. Nedense herkes Milwaukee geçen sene playoff'ta büyük hayal kırıklığı yaratmış ve patlamış diye düşünüyor. Bu biraz şeyle alakalı. 2-0 öne geçip hatta 3-0'ın kıyısından dönüp 4 maç üste kaybettikleri için çok kötü geçmiş gibi oluyor. Halbuki çok kötü geçmedi abi playoff. İyi ki turu dümdüz ettiler. Paramparça ederek rakiplerini geçtiler. Doğu finalinde de 2-0'dan 3-0 yapmak üzereyken... Bir takım Mirotiç'e fazla güvenmek, A planından hiç uzaklaşmamak, yani normal sezonda oynadığı prensiplerden biraz ayrılması gereken, mesela Antetokounmpo'yu 37-38 dakika oynatması gereken 33-34 dakikalarda tutmak gibi belli sebeplerden dolayı ve Toronto'da o zamana kadar kavay dışındaki isimler pek devreye değilken işte Fred VanVleet gibi Serge Ibaka gibi isimlerin devreye girmesiyle Toronto yenildiler Sonradan şampiyon olacak. Milwaukee geçen sene playoff'ta başarısız değildi. Sadece yani daha iyisini yapabilecekken yapamadı. Buna rağmen daha iyisini yapabilecekken bile, yapamamışken bile hala ucuna kadar geldiler NBA Finan. Ki NBA Finan'e çıksalar belki de şampiyon olacaklardı. O yüzden bir kere geçen seneki Milwaukee başarısız diye nitelememek lazım. Sadece yapabileceğini yapamadı diye nitelememek lazım. Bu seneki Milwaukee daha iyi mi? Evet, Brogdon'a özellikle geçen sene... Şimdi en büyük handikap şey gözüküyor. Geçen seneki playoff'ta... ...oyunun daha sıkıştığı, rakiplerin Yanis'e ve e, Milwaukee'nin yaptığı şeyleri önlem aldığı senaryolarda... ...takımın sıkıştığı yerlerde en önemli karar verici ve sorun çözücü Malcolm Brogdon ve George Hill olarak öne çıkmıştı. Bak George Hill de atlamayalım bu arada. George Hill de bu arada harika bir sezon geçiriyor tekrar. Evet. Ve bu opsiyonlardan birinin devre dışı kalması ellerini kollarını bağlayacak gibi gözüküyor. Fakat burada iki tane önemli nokta var. Bir... Geçen sene bu rolü alması beklenen yani normal şartlarda Milwaukee'yi hiyerarşik olarak yazarsan... ...En tepeye Yanis'i hemen arkasına son iki senedir All Star olan Chris Middleton'ı... ...hemen arkasına da en azından sağda aldığı dakika ve rol itibariyle Eric Bledsoe'yu yazman lazım. Şimdi ama biliyoruz ki Eric Bledsoe baskı altında karar vermesi gerektiği zaman çok problemli bir oyuncu. Kritik şutu attığı zaman çok elleri titriyor. Onu biraz daha hiyerarşide aşağı indirmek playoff'ta mümkün. Fakat Chris Middleton geçen sene bu rolü hiç kaldıramazken... Özellikle son bir buçuk ayda bence sezonu da iyi geçiyor ama son bir buçuk ayda Chris Middleton inanılmaz oynuyor abi akıl almaz oynuyor resmen ve bütün son dönemdeki kritik maçlarda Chris Middleton'ın ne kadar sorumluluk aldığını ve bu sorumluluğunu şimdi birinci nokta sorumluluk alabiliyor olması hı hı. çünkü Yanis'i yavaşlatmak için Abi bir takım ekstra kaynaklar ayırman gerekiyor. En başta yenisin penetre ettiği alana bir savunmacıyı daha yakın ya istirme getirmen ya da daha yakın tutman lazım. Bu da otomatikman dördü üçleri yaratıyor. Bu dördü üçlerden faydalanacak olan, burada karar verici olan oyuncu. Geçen sene Malcolm Muglin bu sene Chris Middleton olduğu zaman bu sefer o kararların daha da, tehli, daha da büyük faturalara dönüşmesini sağlıyorsun. <Gülüyor> Middleton buna hazır mı? Hazır gözüküyor abi. Ha uygulayabilecek mi onu bilmiyorum. Ama hazır gözüküyor bir. İkincisi George Hill geçen seneki kadar hatta bu şu anda üç sayı yüzdesinde lig birincisi oraya çok hazır. Artı diğer kanat oyuncuları açısından işte Donde Di Vincenzo, Kyle Korver, Pat e, Connaughton, Sterling Brown hatta. Uzun yedeklerinden işte Ersan, DJ Wilson'ı çok kullanmıyorum ama Ersan. Marvin işte Williams Marvin geldi. Williams en son eklendi. Bunların hepsini kullanabilecek bir seviyeye getiriler. Özellikle bence Donde Di Vincenzo çok önemli çünkü Donde Di Vincenzo, Pozitif anlamda yani takımın hücumuna hiçbir şey katkı vermezse... ...o kadar yırtıcı ve o kadar yıpratıcı bir oyuncu ki... ...o sağda her zaman artık atar. Ve işte yan yana Yanisi, Don'te Di Vincenzo'yu koyduğun zaman... ...yırtıcılık, Eric Bledsoy bence o açıdan... ...her ne kadar playoff'ta hiç güvenmesek de önemli. Yırtıcılık faktörüyle zaten önemli bir fark yaratıyorsun. Ve artı geçen senenin hayal kırıklığı onlarda bir çeşit bir şey de yarattı. Ne der, Abi başarısızlıklar oyuncuları daha da pişirir. Daha da istek yaratıyor. Bu açıdan bence geçen sene iyiler. Burada kritik nokta Mike Budenholzer'ın A planı çalışmadığı zaman B planı ne olacak? Bu konuda çok ilerleme kaydettiklerini düşünmüyorum. Ama Yanis özelinde bir takım değişiklikler var. Yanis bu sezon daha fazla şut deniyor en azından sahaya çevirmek için ve önemlisi oyunun sıkıştığı yerlerde Yanis'in zaman zaman alçak postada da top aldığını görüyoruz ki bu çok etkili mi? Eh... ...ideal mi? E. Eh. Ama rakibin aldığı önlemleri ...kontrolamak için bir silah. Kesinlikle. Ya şimdi şöyle bir şey
1: var. Zaten B planı konusunda ne kadar gelişim gösterdiğini Milwaukee'nin ölçmek kolay değil. Çünkü normal sezonda o kadar rahat gidiyorlar ki Aynen. yani çoğu maçı da eze eze kazandıkları için B planlık bir şey olmuyor. A planını bir koyuyor hayda gidiyor zaten maç boyunca. Bu gayet elit takımlara karşı falan da çoğunda söz konusu oldu. E, ...fakat abi mesela senin de bahsettiğin... ...yani Sante Tokunpo'nun posta oynaması... ...ve oradan oyunu yönlendirmesi bir... P- ...B planı olarak sırtı dönük oynaması konusunda... ...ben aşama kaydettiklerini düşünüyorum. Bir kere posta... Yannis'i koyduğunda bu sadece Yannis'in skoruna gidecek bir yol değil. Bir tuzak aynı zamanda rakibi. Hı hı. Çünkü oradan oyunu yönlendirmesi daha kolay hale geliyor. Tepeden dalmasına göre sıkışık bir playoff savunmasına karşı. Bunu cebine koyuyor Milwaukee. Geçen sene tam anlamıyla koyamamıştı, kullanmıyordu da. İkincisi, Brook Lopez de mesela bunda geçen sene de kullanıyorlardı. Daha da fazla kullanmaya başladılar. Yani Yannis kenar, kenardaysa falan Brook Lopez üzerinden... <gülüyor> ...bir mismatch de varsa Doğru. direkt oynayabiliyorlar. O konuda tetiği tereddütsüz... ...çekmeye başladı Milwaukee Bucks.
0: Bu konuda Brook Lopez'in altını çizmeden çok önemli. Brook Lopez'in alçak posta çok daha fazla ve daha... etkili kullanıyorlar ki Brook Lopez geçen seneki kadar iyi... ...şut atmıyor bu sene. Fakat ben şeyi... ...daha fazla görmeyi bekliyordum. Çok az... ...gördük. Bence sezon sonuna kadar... ...abi Yanis'in beş numara olduğu beşleri de daha fazla... ...görmemiz gerekiyor bence. Zaman zaman.
1: Evet. Evet. Ve şimdi... ...çok fazla şey var. Middleton'dan bahsedeyim sonra... ...o savunma tarafına gelirim. Chris Middleton dediğin gibi bir eş- Şikatlamış gözüküyor. Chris Middleton'ın her sene bundan önce şeyi vardı. Böyle çok iyi dönemleri vardı. Ama bu kadar uzun süreli olmuyordu. Hep hatırlarsın Chris Middleton 10 maç falan çok iyi oynuyordu. Ah Chris Middleton'a bak falan diyordun. Ondan sonra bir anda tepe taklak gidiyordu. Geçen sezon aynısını yaşadı bunun Chris Middleton. Hatta bu sezonun başında da yaşadı yanlış hatırlamıyorsam.
0: Bu sezon biliyorsun 50-40-90 atıyor. Yani Aha. %50 şahitçi, %43'lük, %90 serbest atış. Fakat bundan önemli bir şey var. Abi Chris Middleton iyi oynasa bile... Sorumluluktan kaçıyordu abi eskiden. Evet. Bu sene hiç kaçmıyor abi.
1: Ve hiç bu kadar uzun soluklu olmadı Aynen. bu form grafiğde. Yani Aynen. burada artık yarım sezona falan yaklaşan bir durum söz konusu. O yüzden farklı bakmalıyız. Üçüncüsü işte sen geniş kadrolardan bahsediyorsun. kanat oyuncuları. Wesley Matthews'u saydık mı hatırladın Saymadık mı? Yani Vez... Şey bu takımın zaten geniş bir kadrosu var ve o geniş kadro içerisinde savunmada rakibin playoff'ta üzerine oynayabileceği adam benim aklıma gelmiyor. Ki bu playoff'ta rakipler için en değerli şeylerden biridir Kesin. Yani bir tane zayıf nokta belirleyip şu adamın üzerine oynayalım ya sahadan çıkarırız ya da biz bir kazanım elde ederiz şeyi. Milwaukee'de öyle bir oyuncu yok. Herkes eşit derecede savunmacı olmayabilir. Yani hı hı. Pat Conniton'u koyduğunda belli oyunculara karşı boyut dezavantajı yaşar, öbürü başka şey yaşar. Ama burada net zayıflık savunmacı yok. Bu Başka hiçbir takım için söyleyemeyeceğimiz bir şey. Çok haklısın. Ki yani o takımlardan bahsedeceğiz. Ee, savunma artık... anlamında net de şey yok. Zayıflığı yok
0: bu takım. Açık ara ligin savunma lideri zaten. Evet. Ve aynı zamanda çok çok iyi bir kimyaya da sahipler abi. Ee, kazanırken kimyaya oluşturmak kolaydır. İşler zora girdiğinde ne olacak onun hani çok göstergesi olmaz ama bu takımın kimyasının da iyi olduğu ortada yani. İşte hücumu Brogdon'ı
1: kaybetmiş olmalarına da rağmen daha şu anda oturtmuş gözüküyorlar. Daha akıcı gözüküyorlar. Yani bilmiyorum şu anda... Esneklik bakımından yani her takıma karşı oynayabilme artı her takıma karşı da birçok takıma karşı çok da uzun kalabilme kendi oyunu oynarken gibi avantajlarla Milwaukee bana derecesi
0: dışında oyunuyla da herkesten bir adım üste geliyor. Çok haklısın aynen katılıyorum. Sadece burada bu kadar çok opsiyon içinde Mike Budenholzer'ın gerektiğinde cesur davranabilmesi lazım. Yani alışkanlıklarına saplanıp geçen sene Mirotic'te olduğu gibi abi bu oyuncular... ...benim asa oyuncularım deyip onlara sarılması değil... ...maç içinde eşleşmeye göre ya da maç içindeki formuna göre... ...doğru oyuncularla sahada kalabilmesi lazım bence.
1: Peki Toronto Raptors'la devam edelim evet. o zaman. Senin listende yer alan benimkinde yer bulmayan Toronto Raptors... ...çünkü ikinci sıradalardı o konferansında. Yani dereceye bakarsan düz mantıkla evet o listeyi almamız gerekiyor. Benim başka şüphelerim var ama önce seninle başlayalım.
0: Ya şöyle benim de önemli şüphelerim var. Fakat şöyle bir şey var. Bir, şimdi... Toronto normal sezonda bence kendisinden ya, olduğundan ya da kapasitesinden ya da gücünden daha iyi gözüküyor. Bunun iki tane temel sebebi var. Birincisi Nick Nurse normal sezonda biraz playoff gibi oynuyor. Eşleşmeye göre, rakibe göre hazırlanıyor. Maç içinde inanılmaz stratejik değişiklikler yapıyor. İki ve üçgen, bir ve kutu, alan savunması, pres her şeyi deniyor. Ve rakibi bir şekilde yakalayabiliyor. Sağda işte formda beşlerle kalabiliyor falan filan. Fakat kadrosu da buna uygun. Yani kadrosu bu kadar plug and play derler ya. Tak ve çalıştır gibi istediğin oyuncuyu yerleştirebildiğin... Hepsinin rolünü kabul etmiş. Takımın lideri gibi gözüken Cavaliari ve Pascal's yakamında egosuz olmasından kaynaklı top kullanmadığında dert etmediği böyle bir kadroya sahip. Bunu da yapabiliyor, çok da iyi uyguluyor. Bu da onları aslında normal gücünden daha iyi gösteriyor en azından normal normalসুমে. Fakat şöyle bir şey de var abi. Bunu bütün sezon yaparsan bu seni yavaş yavaş kimliğine dönüştürür. Çünkü diğer takımlar niye yapmıyor? Diğer takımlar kendi güçlü yanlarını pekiştirmeye kendilerine bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar. ki biraz kimliksizlik ve rakibi rakibe göre pozisyonal rakibi bozmak üzerine kurulu daha fazla. İşte Ibaka'nın 5 olduğu veya Gasol'ün 5 beş olduğu beşler çok farklı. İşte Siyahamı 3'e çekebiliyorlar zaman zaman. Terence Davis girebiliyor. Yani bir sürü şey var. Ve artı Milwaukee hariç ligin en yırtıcı takımı olabilirler. Hatta Milwaukee ile bile baş ederler bu konuda. Abi Lowry falan şey gibiler ya. Pitbull gibiler abi. siyakam öyle. Ma- ya Gasol bu arada akil adam gibi içeride kalıyor. Gasol'ün belki mobilite dezavantajları var ama akil adam olarak içeride kalıyor. Pas trafiğine katkı veriyor ucunda. Savunmada pozisyon oluyor. Diğerleri de Pitbull gibi davrandıkları için Terence Davis öyle. Chris şey farklı bir şekilde benzer şeyleri verebiliyor. O şeye Bassett bile verebiliyor abi. Sonuç hmm. itibariyle girdiği zaman. Oğuzcu'yu anlıyor. Gene pitbull gibi bir oyuncu. Bu da abi. Ve biraz da abi Kyle Lowry'nin biliyorsun kariyerinde bir kırılma var. Her zaman başarısızlığı olduğu dönemlerde Toronto'nun en büyük sorumlu gibiydi. Çünkü playoff'a geldiğinde iyice saçmalıyordu. Fakat 2 sezon, sezon önce, iki, sezon, iki yaz önce daha doğrusu bir de röportajı vardı. Beni unutmuyorum. Ben kendi kendime çok fazla baskı gördüm. E, bu yaz... Terapi gördüm ve kendi kendime bir söz verdim. Artık benim için sadece tek hücum var. Tek top var. Hücum veya savunma hiç önemli değil. Ona odaklanıyorum diyor. Bu da ona çok iyi geldi. Bu iyi bir... Bu arada başkasına... Ta... Evde denemeyin arkadaşlar. Başkasına tavsiye edilecek bir şey diyor. Çünkü saati, zamanı, eşleşmeyi bilmek çok önemlidir. Buna göre oynarsın. Kyle Laurie'ya yalnız bu her topu ...tamamen bütün oyundan bağımsız... ...tek top olarak oynuyor olmak... ...Kyle Lavri'ye iyi geldi abi... ...savunma veya hücumda... ...hata yaptığı zaman bunun ikisinde kalmıyor... ...ya da yanlış tercih yaptığı zaman... ...ve oynamayı, saldırmayı, yırtmayı, tırmalamayı sürdürüyor... ...bu da abi... ...eğer onlardan şu anda daha iyi gözüken... ...Milvaki... ...veya onlara eşdeğer ...hatta bazı açlardan daha iyi gözüken... ...Bastın'ın... ...bocalaması... ...bu yırtıcılığa yanıt verememesi... ...Toronto'nun iyi şut gününe denk gelmesi gibi senaryolarda... Toronto'yu rakiplere çelme takabilecek bir sürpriz at veya e, sürpriz paket haline dönüştürüyor bence. Hı hı. Kesinlikle favori falan olarak görüyorum. Hatta plesi olarak bile görmüyorum. Ama en ufak bir tökezlerse birileri orada yani şey gibi 100 metre yarışını 10 metre geriden ta ediyor. Tökezlediğin anda geçebilir öyle. Ben hı. o yüzden az bir diğerlerinden çok daha az görsem de sürpriz at olarak görüyorum Toronto'yu. Diğerlerinin tökezlemesi senaryolarında.
1: Evet sen hani sürpriz at görüyorum dedin
0: ha, Son olarak şeyi söyleyeyim de kusura bakma tabii. çok uzattım ama. Tabi Toronto'nun en büyük sorunu şu abi. Playoff'a geldiğin zaman playoff'ta ne oluyor abi? Rakip sana göre çok iyi çalışıyor ne göreceğini iyi biliyor. Ve abi bütün A planlarını bütün B planlarını ana sistemlerini bir şekilde felç edebiliyor üst düzey rakipler. Ve orada abi maçı kıracak oyuncu belirleyici. Abi Toronto'nun en büyük sorunu Toronto'nun maçı kıracak oyuncusu yok.
1: Evet, Pascal yakam yani ne kadar oyuncu olduğu ciddi anlamda şu an. Abi şu, anda şu aşamada
0: bence Kyle Lowry belki de en ön plana çıkacak hı hı. ki Kyle Lowry'nin hani bu alanda sorumluluk alması çok isteyeceğim bir şey değil. Fred VanVleet muhtemelen abi kıracak oyuncu. Ki o da hani çok iyi bir senaryo gibi gözükmüyor yani.
1: Yani Fred VanVleet'in yüreğine hiçbir şey diyemeyiz de kısa abi böyle ciddi temel bir problem var. Sen işte sürpriz at olduğundan bahsettin yani ben de o, o şekilde dışarı çıkarıyorum ve mesela çok ideal match-up'lar playoff eşleşmeleri bulmaları gerekiyor. Mesela şöyle söyleyeyim yani bu başka takımlar arasında da belki söylenebilir ama Milwaukee'yi geçme, bir playoff serisinde geçme ihtimali bence hiç yok. Ciddi sakatlıklar olmadığı müddetçe. Boston'ı var. O yüzden Boston'ın Milwaukee'yi indirmesi Toronto'nun önüne öyle çıkması falan gerekiyor. Ama Milwaukee 1 olduğu için o da mümkün olmayacak. Yani Boston' inmesi gerekiyor daha fazla. Böyle böyle şeylere kalmış gibi Toronto yaptırsın O yüzden ben dışarıya çıkarıyorum. Ya yani çok iyi takım. Ee, sen bahsettin. Knicks biraz konvansiyonelin dışında şeyler yapıyor. Bunlardan ve sürekli başka birilerini bularak kadro içerisinde oynamaktan ciddi bir avant- kendilerine artı kazandırıyorlar. Ama bunlar işte playoff'ta özellikle Boston, Milwaukee seviyesinde takımlara karşı geçersizleşiyor bir anda. Benim... Toronto ile ilgili duyduğum şüphe de büyük e, oranda bundan
0: kaynaklanıyor. Bence geçersizleşiyor ama Toronto için kısmen geçerli olabilir abi bu. Çünkü çok kimlikleri haline dönüştü. Yani Terence Davies de tabii ki 30 dakika oynamayacaksın. Hı hı. Ama Terence Davies'i kullanabileceği... Yani mesela ilk maçta hiç kullanmayayım. ikinci maçta 20 dakika oynatabilir ve oynar da. Takım ona hazırlandı çünkü artık oraya geldiler. Yani sezon içinde takımın gelişimini gördüğün zaman bunu görüyorum ben. E, ama dediğim gibi ben de hani başkalarının tökezlemesi gerekiyor bunun için. Diyelim... O zaman benim katılmadığım takımı söyle bakalım. Philadelphia'nın niye şampiyonunu? Tamam Boston Celtics'i bir kenara bırakalım. Tabii sonra ikimiz de ortak aynı şeyi düşünüyoruz çünkü.
1: Valla dediğim gibi öncelikle her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Nedir mesela? En güncel örnek üzerinden gidersek bu sakatlıklarla falan olmayacak. Yani Ben Simmons'ın %100 sağlığına kavuşması gerekiyor. Joel Embiid'in işte bu sabah omuz problemi yaşadığı %100 sağlıklı olması gerekiyor. Ya da Josh Richardson'ın efendim söyleyeyim, tabay Harrison'ın. Yani 9 kişilik bir rotasyon belirlersek bu takımı ki 3 aşağı 5 yukarı belli ki hangi oyunculardan oluşacağı. Hepsi sağlıklı olacak bu birincisi. Şimdi bu zaten bir tehlikeye girdi. onu bir kenara kuvvetli. Bu bu
0: her takım için geçerli, Philadelphia evet. için daha geçerli.
1: Evet. Şeyden bahsediyoruz yani teorik bir durumdan bahsediyoruz. İkincisi playoff'a biraz formda girmeleri gerekiyor. Çünkü sezonu çok kötü geçirdikten sonra bu takımın bir de playofa formsuz girme ve orada hallederiz gibi deme lüksü kalmadı. Gimmeye geliyor. Üç bir şekilde iki üç işte tarafında kalmaları lazım. İkinci turda Milwaukee eşleşmesi kötü olabilir onlar için.
0: İki üçe çıkabilecek de ne Hayır
1: hayır şey yani. Şey, ha altıya e, düşmeleri gerekiyor diyorsun. Bence öyle. İki hmm. oradan çıkmaları gerekiyor. 6 yani ya da hatta 7.
0: 4 düşemez istediler 4-5'te
1: kalmayıp işte ikinci turda mesela Boston Celtics'i falan eleme ihtimali çünkü daha fazla o şekilde hazırlanarak gelmesi gerekiyor. Ha bir de sahada yani sahadaki tabii ki şey o yine iyice farazi bir şeye dönüyor ama bu takımın iç sahadaydı belki ama bütün bu maçlar Milwaukee'yle de Boston Celtics'le de, işte da. Çok iyi eşleşebildiğini hatta bu takımlara ciddi üstünlük sağlayabildiğini gördük. Bunu sürdüremiyorlar. Bütün bu takımların bunlara kontrolü olacaktır. Ve Philadelphia hepsinden fazla şüphe oluş Şüpheyle birlikte playoff'a girecek. Onlar ayrı konu ama en azından bunların hepsine karşı bak sadece eşleşme de değil. Üstünlük kurabildiklerini gördük sahada. Ha iç sahaydı normal sezondu. Bazıları çok takvimin yoğun dönemindeydi. Yorgunlardı. Philadelphia o maçları daha fazla istiyordu. Bunların hepsi ayrı konu. Ama teknik olarak bunlarla eşleşebiliyor ve belli açılardan avantaj da sağlayabiliyor Sixers.
0: Peki en çok neyine güveniyorsun Sixers'ın? Yani... Hiçbir
1: şey. Hiç bir... yani... Ya ben açıkçası... Güvenme, güvenmek fiilini burada şey kullanmam için. Peki en güçlü Sixers'ın
0: yanının için. ne olduğunu düşünüyorsun? Yani şampiyon olacaksa bu onların... Fiziksel olarak ha. eşleşebilmesi. Ve çok fizikli bir takım olması. Yani zaten tüm dünya kısalmaya giderken bunlar uzamaya gitti. Fakat abi Philadelphia ilgili şöyle bir sorun var. Bahsettiğin maçlar konusunda çok haklısın. Hiçbir şey demiyorum. Ama maçların hepsinde... Philadelphia ekstrem şut attı abi. Unutma. Hı hı. Ekstrem şut attı. Ve takımın alt alta yazdığın zaman abi o şut performansları normal değil anormal görüntüler. Bir. İkincisi hep iç saha diyorsun abi. Dış saha performansları 9 21 Dış sahada NBA 30 takım içinde 24. sıradalar. Ve ev sahibi avantajı olmadan oynayacaklar bütün maçlar. Ha playoff'ta bunun şeyi değişebilir. Fakat daha da önemli bir şey var abi. Abi birincisi... Sağlıklı olmaları çok önemli dedik, değil mi? Sağlıklı olduklarını varsayıyoruz. Fakat abi Al Horford'ın artık... ...sağlıklı senaryoda bile eski seviyesinde olmadığını... ...ben artık kabul etmeye başladım maalesef. Hala şey diyorum ya kendini sakınıyor mudur? Acaba dizlerini playoff'a, kritik maçlara saklıyor mudur? O yüzden... mi? ...ama abi hiç hareket edemiyor sağda yani. Ve bu onun değerini... ...eksiye indiriyor bir anda. Bırak hani değer sıkılmasını. Sadece ve sadece Embiid'in olmadığı senaryolarda... ...Embiid'in yediği olarak bir değer kazanıyor ki... ...bunun getirdiği katkı çok düşüktür. Ve abi Philadelphia'nın ard arda üç maç belli bir seviyenin üzerinde oynadığını veya daha da büyük bir şey söyleyeceğim abi sana. İyi oynadıkları maçlarda senin bahsettiğin maçlar çok haklısın. Çok iyi eşleşebildiklerini gösterdiler. Bu performansla, bu yapıyla, bu fiziksellikle, bu savunmayla herkese alt edebilecek bir senaryo var diyorsun. Fakat abi bu senaryo sadece bir mini dizi çıkarır abi. Mini dizi bile değil. Tek bölümlük şey çıkarır yani. Hiçbir devamlılığı yok abi. Philadelphia'nın... Bir çeyrekten bir çeyreğe ne yapacağı konusunda bilinçli, şuurlu, herkes tarafından kabul edilmiş, içselleştirilmiş şeklinde oynadığını göremiyoruz. Sü- sürekli bir doğaçlama hali var gibi. Hem kadroda hem sağdaki rotasyonda hem sağdaki oyunda sürekli bir doğaçlama var abi. Sürekli doğaçlamayla bir yere varamazsın abi. Bütün bunlara katılıyorum.
1: ...ben sadece hani ortada bir şey gördük... ...onu kazdığında oradan bir... ...hani şey su gelebilir, bir şey gelebilir... ...ihtimali üzerine konuşuyorum. Yani nasıl sen Toronto için plaseden bahsettin... ...Sixers'ta benim için place ya da sürpriz at... ...arkadaki at diyelim yani... ...en azından bir şey gösterdi. Çok ufak gösterdi, bence de yeterli değil ama... ...en azından bir şey gördüm Sixers'ta.
0: O zaman bu konuda ayrıldık senden.
1: Tabii yani <gülüyor> hani Raptors, Sixers orada ayrıldık. Celtics'te birleşiyoruz Gülüyoruz. ama yani... ...Celtics'te sezon başında... Ciddi şüpheler herkesi de Tabii. uyandırıyordu. Potu altı sorunu. İşte Kyrie Irving sonrası dönemde ciddi net olarak bu takımın bir sürükleyicisi olacakmış mı Kemba Walker'ın her zaman o role aday olduğunu biliyoruz ama Kemba Walker'ın gerek fiziğinden ötürü... ...gerek oyun tarzından ötürü biraz istikrarsız bir oyuncu olduğu da malum. Tatum ve Brown gibi oyuncular ne kadar öne çıkabilecekler falan bunlar ciddi soru işaretleriydi.
0: Gordon Hayward kendi bulabilecek Gordon mi? Gordon Hayward kendini bulabilecek mi?
1: Şimdi Hayward, Brown, Tatum'ın üçünden de... ...görmek istediklerini dönem dönem gördü Boston Celtics. Tatum'dan
0: gördü mü sence?
1: Tatum'dan daha fazlasını gördüm. Tatum'dan...
0: HLLS... Tamam pardon özür dilerim.
1: Ya şöyle Hayward o elinin kırıldığı döneme kadar falan çok iyi oynuyordu. Hı hı. Tekrar aslında e, belli ölçüde form bul- bulabildi diyebiliriz. Çünkü Hayward'ın durumu kolay değil. Kemba'nın şu anda Tatum'ın ve zaman zaman Jalen Brown'un arkasında beklemek durumunda. Yani dördüncü oyuncu olma gibi bir alışmadığı bir şeye alışmaya çalışıyor. Jalen Brown müthiş bir gelişim kaydetti zaten. ...yani gerçek anlamda artık iki yönlü bir oyuncu diyebiliriz. Fakat burada esas Boston Celtics'in şampiyonluk ihtimalini... ...ciddi seviyeye getiren adam Jason Tatum. Abi çünkü Jason Tatum şu anda tartışmasız bir
0: takım bir numarası. Ve abi iyi bir sezon geçiriyordu zaten. Ee, ocak ortasına kadar falan. Yani gelişme kaydettiğinden bahsediyorum. Hatta ben ocak ortası gibi falan konuşurken şey demiştim hatırlıyorum. Özellikle Daniel Thiessen'da en azından mobilite anlamında... ...ve takımın o... Abi... Boston'ın sürpriz bir şekilde doğu finale çıktığı iki, iki sezon öncesinden de başlayarak takımın yıldız abi Brad Stevens der de zaman. Yani takımın bir arada oynamasını sağlayan, onun vizyonunda top paylaşan ama aynı zamanda yırtıcı olaman, bireyselliğe de izin veren oyunu takımı bir yere çıkarmıştı. Fakat işte Kyrie Irving'de bozuldu falan. Neyse oraları geçelim. Bu sezon abi takımın belli bir yani Kyrie Irving'in yarattığı psikolojik etkiliğinden çıkıp tekrar Brad Stevens çizgisine gelmesini... Bekliyorduk. Burada Kemba Walker'ın ne olacağı çok merak konusuydu. Fakat Kemba Walker'a da çok iyi geldi bence bastım. Hani Charlotte'daki kadar takımın lideri olmasına gerek kalmadı. Hala liderlik yapabiliyor ama topsuz da oynayabileceğini gösterdi. Yani toplu oynama işini gerektiğinde Jalen Brown'a gerektiğinde çesinde ihtimal... ...ve daha büyük oranda Gordon Aver'e da bırakabildiğini, topsuz da etkili olabildiğini gösterdi. E Daniel Teese'de belki fiziksel olarak olmasa da mobilite anlamında... ...buraya uyum konusunda bekçi olunca, Marcus Smart gibi bir jokerin olunca... ...gerek oyun kurucu olarak kullanabiliyorsun, gerek dört numara savunurken kullanabiliyorsun yani. Bu bir sinerji yarattı. Fakat abi bu sinerji var. eyvallah bunları olabilirdi. Fakat abi bireysel olarak birilerinin seviye atmaması lazım. Takımın da seviye atlaması için. Jalen Brown bir seviye atladı. Ben ocak ortası gibi Jalen Brown'la Jason Tatum'u ...hani şampiyonun en önemli adaylarından biri. Bence birinci adayıydı sezon başı itibariyle ki hala öyle alıyor. Kawhi ve Paul George'un klonlarına dönüştüğünü düşünüyordum. Yani Jalen Brown Kawhi'nin klonuna dönüşmüş durumdaydı. Daha ufak bedeni diyelim. Hı hı. Büyük beden ufa. Jason Tatum da Paul George'un klonuna dönüşmüş gibi gözüküyordu. Fakat abi Ocak ortasından bu Şubat sonuna doğru geliyoruz. Yaklaşık ay 40 günlük sürede yani 1 iki maç olsa bir şey demem. Tamam her oyuncu 1 iki maç acayip bir form yakalayabilir falan. Abi Jason Tatum'unki form yakalamaktan falan başka bir şey. Jason Tatum gözümüzün önünde bu sezonun ortasından itibaren seviye atladı. Yani Ocak ortasında All Star seçildi. All Star'da da sınırındaydı. Hatta yani hani seçilebilir mi seçilmez mi gibi konuşulurken.
1: Yani Jaylen Brown mesela All-Star seçilsek... O, nasıl Jaylen
0: Brown girdi, Tatum giremedi?" De, denmezdi o kadar. Şey denirdi. "Abi Jason Tatum biraz daha iyi gibi ama olabilirdi." Evet. "Abi yalnız o günden sonra yani bu son 40 günde yani All-Star seçildikten sonra, baba All-Star ilk beşi için çok ciddi ya. Yani şu gün aynı oynamayı yapsak Embiid ve Antetokounmpo tamam ama Pascal Siakam mı, Jason Tatum mı diye konuşuruz abi." Evet. "İlk 5'im ve ligin yani şu anda basketbolu en çok değiştiren faktör kanatlar ya... ...topla oynayabilen kanatlar. Onlar arasında ciddi anlamda hiyerarşide ilk beşe falan girmiş durumda. Daha iyileri düşünüyorum. İşte Lebron. Bence bu şu anda Paul George'un önünde mesela. Paul George'un sakatlıklarının falan da etkisi var. Ama Lebron, Kavai... ...başka sayabiliyor musun öyle kanat? Yani yani sayar mısın? yani çok öyle değil. Daha çok potu altı oyuncusu gibi. Abi çok ciddi bir şekilde acayip bir seviye atlamış durumda Jason Tate'ım ya. Kesin. Ee, ve bu bir anda... Bastın'ı komple bir arada oynayan... ...bundan acayip bir enerji üreten... ...sinerji üreten... Rakiple, ...bunu maç sonuna kadar götürebilecek... ...psikolojide... ...devamlılıkta... bench biraz zayıf olsa da işte... ...Vanamaker'ı falan da hafif devreye sokarak... Işte ...Romeo Lankford son dönemde oynuyor... ...küçük de olsa katkı alıyor ama zaten... ...playoff'ta 8-7 kişilik rotasyon yeterli... ...ki Marcus Smart olduğu sürece 6 tanesi... ...zaten belli gibi bunlara sahipler... ...fakat bu onları iyi bir takım yapıyordu... ...ama... Elit şampiyonluk adayı konusunda biraz soru işaret Abi Jason Tatum'ın bu maç kıran oyuncuya dönüşmesi, fark yaratan oyuncuya dönüşmesi bir anda Boston'ın şeyini de çok, çok değiştirdi abi. Biz, e, hedefini, tavanını, her şeyini.
1: Ya söylediğin gibi çok kısa süre yani görece kısa süre içerisinde gerçekleşti bütün bunlar. Aşırı şey yukarıya gidiş. 40 gün falan dediğin gibi. Ama o kadar bariz ki.
0: Çok çok abi çok bariz. Yani...
1: Ciddi anlamda hemen her maçta tepede üzerine double team getirilen adama dönüştü Jason Tatum. Çünkü soğutamıyorsun adamı ve ciddi başka problemler yaratıyor senin savunmanı. Abicim
0: bu dönemde oynadığı bazı maçlar. Lakers, Clippers. Abi Kavaya üstünlük sağladı ya. Hani tamam tek maçtan bir şey çıkarmıyor. Lebron'a da sağladı abi. Ee, Lebron'la direkt eşleşmediği için hani çok şey yapmayacağım hani çoğu açıdan. Ee, ama ile eşleşti çünkü. ile eşleşmesine rağmen. Ya tek maçtan çok bir şey çıkarmamak lazım. Böyle. Ama abi... Kawaii, Lebron arka arkayı yapıp ve bundan hiç düşmeden devam ediyor olması. Çünkü sezon başında hatırlıyorsun. Çok iyi maçlar çıkarıp sonra 17'de 2 attığı bir iki maç falan oluyor. Evet, evet. Abi son 40 gündür her maç çıkıyor ve abi gerçekten Oklahoma City'deki Paul George gibi ya da Indiana'daki son senesindeki Paul George gibi oynuyor abi. E, Tatum lig'e girdiğinden beri ...hemen her özelliği
1: böyle flash şeklinde ortaya çıkıyordu. İşte şutu zaten biliniyordu. Orta mesafe e, şutörü olarak yerde onu dışarıya çekti. İyi bir üç sayı şutörü işte potaya gidebiliyor, atlet falan. Ama bunları e, bazı şeyleri sadece flash olarak çöküyordu. İşte mesela düzenli olarak potaya gidip bitiremiyordu ya da foul alamıyor. Serbest atış çizgisine gidemiyor. Son de bunu istikrarlı hale getirdiğini görüyoruz. Evet. Yani mesela o yön değiştirme şeyini çok etkileyici yapıyor. Çok acayip. Abi. Belki en önemli silahı şu anda yani... Şu tabii ki çok önemli. Elite müşter olunca başka kanallar açılıyor sana ama topla mesela sağına giriyor. Savunma sağına ağırlık verdiğinde çok ani yön değiştirebiliyor.
0: Eskiden şişeydim. ball handling'i biraz problemliydi. Bu sezon Jalen da o da çok geliştirdi. Şimdi ball handling'ini... Etkili kullanmaya başladığı için potaya uzanabiliyor abi. En Hı-hı. önemli özelliği potaya uzanmaydı. Potaya uzanmayı yön değiştirmekle birleştirince bambaşka bir silah dönüştü. Hı-hı.
1: Ve tabii ki Tatum seviyesinde değil ama şeyden de bahsedelim. Daniel Tyson Hı-hı. takım içerisinde bu rolü bulması ve bunu çok iyi oynuyor olması ve pota altındaki sorunlarının hepsini bir anda rafa kaldırmış olmasa da Celtics'in ciddi anlamda onlara cevap veriyor. Kesinlikle. Ya, o da bir gelişim gösterdi ve Celtics evet şu anda ciddi bir şampiyonluk adayı bence. Bence yani bir numaralı olmayabilir işte onun zaten Milwaukee olarak belirledik ama... E... Galiba ikimiz içinde iki numara mı? Doğu konferansında iki. Ha, doğu, doğu, doğu konferansında iki. Batı'ya geçelim. Geçelim. Lakers'la başlıyoruz Batı konferansında. Lakers'ta Batı'da rahat diyebileceğimiz bir şekilde bir gidiyor. Burada yani normal sezon işte göz... zaten Lebron ve Anton Davis gibi iki oyuncuya sahip. Otomatikman belli şeyleri beraberinde getiriyor. Lakers'la ilgili en büyük soru işareti belki ki normal sezondaki birçok maçta işte e, örnekler oluştu. Milwaukee, Philadelphia, Boston Celtics gibi takımlarla bu takım eşleştiğinde, bu takımlarla oynadığında dış şut zaafının, özellikle LeBron Davis dışındaki oyuncuların, hatta bu oyuncuların da dahil olması gerekiyordu. Dış şut zaafının onları çok etkilediğini gördük. Çünkü bu takımlar akıllı kapanabilen takımlar. ...sana içeride kolay kolay istediklerini vermiyor... ...o fizik avantajını... ...ha tabii Clippers'ı da saymayı unuttum... ...bu takımlar senin içeride o fiziksel üstünlüğünü... ...kolay kolay sahaya yansıtmana izin vermiyor... ...sen dış şutlarla bunu ne kadar açabileceksin... ...çok zorlandı Lakers bu maçların hepsinde... ...ve işte iki Clippers maçı... Bir tane Milwaukee maçı, bir tane Philadelphia maçı, iki tane Boston maçı. Bunlardaki total derecesi de çok kötü. Galiba tek bir galibiyet alabildiler. Sadece Celtics'i yendi. O da son o maç.
0: çok zor yani. O da yani. son
1: maç. Yani şey evet son
0: anlarda. Katılıyorum ve özellikle kanat savunması problemi probleminde. Yani şu anda basketbolun en önemli rolü hep diyoruz. Hani oyun zaman kanatlar ve kanat savunması konusunda da çok problemler. Yani deni Greenpan iyi niyetli savunmacı ama çok büyük değil. Lebron'u orolde ne kadar kullanacaklar ki? Abi bir... Clippers'la eşleşmesinde kullanmaları gerekecek. Kavai'la eşleşmesi gerekecek Lebron. Tabii canım. Hmm. Bu eşleştiğinde o onun hücum, yani hücum... Abi Lebron'da hücumun her şeyi ya. E, Cleveland'da olduğundan bile önemli buradaki hücumdaki rolü onun. Çünkü onun dışında hiçbir şey üretilemiyor hücum anlamında. E, savunmada Kavai'yi tutarken hücuma ne kadar enerjisi kalacak? Bunlar çok önemli soru işaretleri barındırıyor. E, Lakers'ın bir tane kana- e, fizikli kanat almaması bence büyük problem olabilir. Artı hala Rondo'dan medet olmak... Ya Rondo'yu kullanabilirsin. Ama Rondo sadece ve sadece niş... Özel bir silah olmalı. İkincil oyun kurucu gibi 20 dakikalar 18 dakikalar falan bence söz konusu olmamalı. Ha belli bir maçta belli eşleşmeye göre 10-12 dakika eğer kabası da iyisi oynatırsın bazen hiç oynamaması gerekiyor. Neden hala ona yatırım yapıyorlar ben onu çözemedim.
1: Ki alternatifi de çıkmışken kadro ve, içerisinde ve daha sezon, iyisi daha doğrusu.
0: Sezon içinde performansı yüksek yani bir meme olduğu için bence başta çok ne derler maskot gibi görülüyordu ama evet. abi sezon içinde oynadıkça daha da iyi gitti Karuzo abi. Yani şimdi playoff'ta üç tane önemli nokta var abi. Bunları yaparsa Lakers'ın zaten iddialı ve şampiyon adayı olduğu kesin. Kendi içindeki sorunları çözebilmek için şu üç şeyin yapılması lazım abi. Birincisi daha doğrusu iki şey diyeyim. Biri, birleşik. Birincisi abi Frank Vogel... Playoff ve sadece kazanmak için oynamaya odaklı bir şekilde Rondo'nun rolünü, Kuzma'nın rolünü, onların dakikalarını belirleyebilecek mi? Anthony Davis'i beş numara daha fazla kullanacağı zaman kullanabilecek mi? Bu kararları herkesi mutlu etmek için mi, kazanmak için mi uygulayacak? Bir bu. Hı hı. Bu önemli. Bunu yapabilecek mi? Göreceğiz. Ben yapabileceğine inanıyorum. Lebron da bu konuda bence ona destek verecek. İkinci nokta ise aslında iki parça bu ama ikisi birleşik. Abi şu bir kesin ki. LeBron yıllardır abi özellikle Cleveland Miami'de bu kadar değildi. Cleveland'da çok daha fazla... Abi LeBron playoff'ta başka bir canlıya dönüşüyor. Başka bir yaratığa dönüşüyor yani. Miami dönemi o kadar ama Cleveland'da bunu çok gördük. Bu yaratığa dönüşebilecek mi? Yani 40 42 dakika 40 42 dakika aralığında oynayıp gerektiğinde mesela kavayı savunup hücumda da aynı sorumluluğu alıp fiziğini kullanarak içeri girip içeride bitirebilecek mi? Çünkü bence bu sene o LeBron'la ilgili LeBron'un bu sene yaptıklarını Anlatmaya gerek yok. Şu anda MVP sıralamasında ikinci bence yani. Harden'la hani birlikte diyebilirsin. Neyse ne. Gençin hemen arkasında. Hücumun yani zaten Asikralı hücumun bir numaralı yaratıcısı. Yarı sahada sorun çözüyor. Fakat abi normal sezonla mı alakalı da bilmiyorum. İçeri girdiğinde eskisi kadar net bitiremiyor pozisyonları. Biraz düştü o şeyi. Hı hı. Bu playoff'taki zihniyeti ve odaklanmasıyla değişir mi göreceğiz. Keza bununla paralel. Abi Anthony Davis'in de yükseltmesi lazım. Anthony Davis'in oyunun iki tarafında da. 40-42 dakikalar boyunca en keskin olduğu halinde olması lazım. Anthony Davis'in biraz mizacı biraz oyun stili gereği zerafeti gereği sanki yeterince çaba harcamıyormuş ya da kendini yırtmıyormuş gibi bir hali var. Bu biraz yanıltıcı olabiliyor ama abi kendini daha fazla yırtacak yani %97 ile falan değil %100 ile oynayacak bir psikolojiye girebilecek mi ve bunu 48 dakika 4 tur boyunca sürdürebilecek mi bence bunlar sorular. Bu sorunun özellikle LeBron tarafında benim çok şüphem yok. Çünkü bu LeBron biliyoruz. Davis konusunda da bence şüphem az. Çünkü onun için de kendini ispat serisi bu. Vogel konusunda da bence olur. Ve bu üçüne de eğer olumlu cevaplar alırsa o zaman Lakers'ın şampiyonu yolu açık. Senin bıraktığın yerden
1: şöyle alayım. Şimdi Davis ile LeBron'u birleştirerek. Ben Vogel'ın bir şeyi biraz kasten cebinde tuttuğunu. Biraz da Dwight Howard ve JaVale McGee'nin iyi performanslarından ötürü kenarda tuttuğunu düşünüyorum. Daha önce de bahsettiğimiz bir konu. İşte Davis'in 5'e kayması ve LeBron Davis ikili oyunlarının daha fazla oynanması. Sahada bir ekstra 5 numara varken yani Davis 4 numara oynuyorken bu ikili oyunu oynamak çok kolay değil. Hı. Çünkü orada işlevsiz bir oyuncu yer işgal ediyor. İki tane şutörü koydun diyelim çok iyi açılamıyorsun, çok iyi yayamıyorsun sahayı. Davis 5, da topu yönlendiren olduğunda fark ve... Iki, üç tane de şütör serpiştiriyorsam farklı bir denklemden bahsediyoruz. Bu Kuzma
0: için de iyi bir senaryo bu arada.
1: Evet ha işte ben dediğim gibi bunu biraz cebinde tuttuğunu düşünüyorum. Ama o serpiştirilecek şutörler yine şut konusuna geliyorum. Nasıl performans gösterecek? Şimdi Kuzma sessiz sedasız baya kötü durumda şut konusunda özellikle. Yani yapabildiği belli şeyler var ama hiçbir zaman şut istikrarı gösteremiyor. <Gülüyor> Şu son 15 günde bir hafif toparlanıyor gibi ya. Abi dikkat et üçlükle toparlanmıyor. Doğru. İki, doğru. Yani şey closeout'a hücum edebiliyor mu ediyor. Hı hı. Ama yani playoff'ta senin şutun yüzde otuzla yüzde yirmi sekizle atılmaya devam ederken kimse öyle closeout yap, şey yapmaz. Üzerine gelmezlersin. Ee, Markif Morris aldılar ama yani bu oyuncunun buyout edilmesinin bir sebebi var sonuçta. Kötü performans göstermiyordu Detroit'te. Ama e, direkt olarak senin bütün sorunlarına yanıt verebilecek bir oyuncu olmadı da. Üç açık.
0: ayda oynamadı zaten. Şey... İşte,
1: Kentavius Pop. Caldwell Pope Şey Alex diyorum.
0: O herhalde en güveneceğiniz Jensen Danny Green.
1: Danny, evet Danny Green. Every Bradley. Mesela Bradley'nin belli bakımlardan sürekli çoğu zaman sahada olması gerekiyor. Ama ne kadar şutuna güvenebilirsin. Son iki haftada, üç haftada çok iyi şut atıyor olsa da.
0: Şeyde şey sekizde ee, sıfır attı ya New Orleans maçında.
1: KCP mesela yani. E, iyi bir şut sezonu geçiriyor <gülüyor> ama playoff. Bence iyi playoff, geçiriyor. Ama işte playoff'da <gülüyor> şey yapamıyorsun <gülüyor> doğru, abi yani. Doğru, Gelip doğru. seni satmayacağı doğru. şut anlamında belli değil. Bu... Doğru. Ciddi bir prob- problem demeyelim de... ...soru işareti işte. Lakers açısından. Ve şeyden de yani ...fizikli kanat oyuncusu. O yüzden zaten... Andre' Gadala'yı çok istiyorlardı, alamadılar. Kapatamadığı bir deli Lakers.
0: Yine her işte her zaman olduğu gibi... ...Lebron abi iki dakika... ...bir yardım etsene diyeceksin yani. Abi
1: iki dakika ya. Şey, <gülüyor> dükkanı bırakamış. <gülüyor> hem Davis hem Lebron'a... ...aynı <gülüyor> numarayı satması Aynen. gerekiyor. Şey, Frank Vogel'ın. Aynen. Peki Clippers'la devam edelim. Yani... Clippers'ın ne kadar normal sezonda zaman zaman insanı sinirlendiren performansları olsa da ki... ...Duck Rivers da hiç herhalde tatmini olmamıştır şu ana kadarki görüntüden. Zaman zaman sakatlıklar da bunun yanında yaşadılar. Ama Clippers'ın kadrosu itibariyle orada otomatikman şampiyonluk adaylarından biri olduğu açık. Ki belli büyük maçlarda da zaten bu yönlerini ortaya koydular.
0: Ve sezon içinde de iki tane önem bir tane bir tane önemli bir tane de lüks ekleme yaptılar. Yani hı hı. Marcus Morris ve e, Reggie Jackson eklediler. Fakat e, geçenlerde Cavailner'da ilk defa bir isyan zaten konuşmayan bir adam ama ilk defa isyan etti. Hani artık playoff havasına girmemiz lazım dedi. Hani Herhalde bütün Clippers izleyenlerin de ortak görüşü Abi artık bir şey oynayın yani. <gülüyor> ya çünkü gerçekten hiçbir şey oynamayarak geldiler buraya. Ha kilit maçlarda Lakers maçında falan çok konsantre olduklarının iyi maçları var. Yanlış anlaşılmasın. Ama abi ardarda üç tane iyi maç oynadıklarını görüyor. ya İki tane maçları var. Bir tanesi ee, şeyden sonra... Thanksgiving'den sonra, Şükran Günü'nden sonraki San Antonio maçı, bir tanesi de geçenlerde Sacramento, Sacramento maçı şeyden sonraydı. Oydu değil mi? Sacrament evet. Sacramento maçı. sonraki Sacramento maçı abi. Super Pardon,
1: Sacramento All-Star'dan
0: sonraki, Süper sonraki. Neyse, abi yürüyemiyorlar sahada ya. Yani bu kadar mı? Tamam, hani bazı günler işte geceden akşamdan kalmasındır çok ciddi olmuyor. Anlarım bunu da. Hani bu kadar da ciddiye sorulmaz. Hadi bu ciddiyetsizliği bir tarafa bıraktım. Abi hala takımda Şimdi hep söylüyoruz. Clippers'ın böyle bir e, bastın gibi bir sinerjisi falan olmasını beklemiyoruz. Çünkü Clippers zaten Kavay'ın bünyesinde oluşmuş. Kavay ve Lou Williams'ın diyeyim bünyesinde oluşmuş. Oyundan bağımsız, takımın yaptığından bağımsız oynayan parçalardan oluşuyor. Bağımsız parçalardan oluşuyor. Bu da bir devamlılık yani. En azından sinerjik açıdan bir devamlılık sorunu yaratır. Daha ya doğrusu eksikliği yaratır. Ama bu bir sorun değildir. Yani Hı-hı. Clippers gibi kurgulanmış takımlarda. Fakat abi hiyerarşi belli değil. Tamam mı? Hala... Her şey çok doğaçlama gözüküyor. Tamam parça parça oynayabilirsin ama bunun her hücumda doğaçlama gibi yani Philadelphia gibi gözükmemesi lazım abi. Bunun geçen seneki Toronto gibi ki, Toronto'da çok iyi bir örnek değil bence buna ama buna şey ee, ne de, nasıl diyeyim sana yani sırayla hücum edilen bir oyun oldu. mesela Golden State bir ara ona dönüşmüştü e, 2018 şampiyonluğu sırasında. Evet. Öyle olabilirsin. Sorun yok bunda. Fakat hiyerarşi en azından ne yapacağını bilirsin. Yani kavay sahne aldığında diğerleri nerede duracağını ne yapacağını bilir. Lou Williams sahne aldığında diğerleri ne yapacağını bilir. Savunmada görev dağılımı falan bellidir. Bu takımın bir uzun savunması sorunu olduğunu biliyoruz. Ama artık modern basketbolda uzun savunması sorunu o kadar da büyük problem yaratmıyor. Evet yaratıyor ama e, ölümcül günahlardan biri değil. Ama abi şu son dönemde yani Clippers Creep- benim sezon başı şampiyonluk adayımdı. Hala o fikrimi değiştirmedim. Ben çünkü... ...Paul George ve Kavailanır'da sahip olduğu zaman... ...ligin en iyi iki tane çift yönü kanadına sahipsen abi... ...rakipleri hem kendi yönetip ...hem de rakipleri felç etmek için en büyük şansa sahipsindir. Fakat abi şu kalan 23-24 maçta... ...takımda bir devamlılık görmek lazım abi. Paul, bir, Paul George'un sağlığına kavuştun. Çünkü Paul George bu sezonun çok sakatlık yaşadı abi. Omuz sakatlığı problemli diyorduk. Sezona çok iyi girdi. Omuz sakatlığından öne omuzu atlatmıştı. Ama abi bileği burkuldu. İki kere hamstringden gitti. Bir kere şeyden gitti. Bir şey daha oldu. Şu 23 maçı Takım gibi oynadıklarını yani şu 23 maçı doğru düzgün oynadıklarını görmemiz lazım. Eğer göremezsek yani Philadelphia gibi hala böyle çok dağınıklarsa çok büyük soru işareti yaratır.
1: Ve sezon içerisinde çözemedikleri bir potaltı problemi de var. Yani biliyorsun sezon başından beri onlarla alakalı en büyük e, zayıf karın ihtimali olarak gözüküyor ki bence hala geçerli. Şimdi Montreal Harald çok iyi bir oyuncu. Ve en iyi 6. adam ödülü için belki favori. Evet Montrezl Harrell Zubats'ın arkasından gelip maçları kapatabiliyor ama belli eşleşmelerde ki direkt olarak Lakers o eşleşmelerden biri. Denver o eşleşmelerden biri. Nikola Jokic'den ötürü işte öbür tarafa gittiğinde Milwaukee o eşleşmelerden biri. Montrezl Harrell kısa kalır. Zaten kısa bir oyuncu pozisyonu için. O oyunculara karşı Montrezl Harrell'ı belki sahada tutamayabilirsin. Zubats da belki kısa kalmıyor ama... ...farklı noktalardan sana sıkıntı yaşatıyor. Yani... Çok iyi foal yapıyor bir kere. Pivotta şeyin yok. Net bir yanıtın yok. Bunu çözemedin. Bir numarada da... ...işte en son olarak Ray da aldılar ama... ...bütün o kalabalık içerisinde... ...hangi oyuncunun oynayacağı... ...mesela bazen hala Doug Rivers'ın kafasını karıştırabilir. Normalde Patrick Beverly. Kawhi Leonard ve Paul George'un yanına... ...ideal tamamlayıcı. Fakat Patrick Beverly de... Paul George gibi çok fazla sakatlık problemi yaşadığı bir sezonu geride bırakmak üzere. Ee, ki onun tarzı yani o, o kadar fiziksel oynuyor ki belki fiziksel olarak %100 olması daha bile değerli. Önemli. Ee, Lou Williams evet kenardan gelip senin belli Oyunun belli bölümlerinde seni taşıyor. Bu çok değerli ama maç sonunda playoff'ta sahada tutamayabilirsin Lou Williams'ı. Hepsini Ayrı... bahsettiğimiz şey. Direkt üzerine hücum Ayrıca herhalde. Ayrıca
0: kötü olmasa da kendi standartlarının biraz altında bir sezon geçiriyor. Evet. E, Reggie
1: Jackson da zaten şey transferi değil yani. Jackson'ı ya. kendileri kullanma, kullanmak için değil. Başkaları kullanmasın. Ortadan <gülüyor> alın çocuk. <gülüyor> Başka, ya benimsin
0: yarı kara toprağın dedikleri Tabii transfer. şey.
1: Kahvehanelerden falan alın <gülüyor> bu çocukları. Şey <gülüyor> (gülüyor) Jackson'ı da o yüzden aldılar yani. O yüzden playoff'a girerken bunlar da potansiyel zayıf karın Clippers açısından.
0: Ama ben yine hem sezon başındaki düşünceme geri dönüyorum ki... ...o o düşüncemi yıkacak bir şey olmadı henüz. Abi Patrick Beverly, Kawhi Leonard ve Paul George'un playoff odaklanmasında olduğu zaman rakibi felç edemeyeceği senaryo çok az. Belki hı hı. yok içli bir Denver bunu çok kötü kontrolayabilir. Ama yok içli Denver gibi başka bir takım da olmadığı için bunu yani bu üçünün iki kanadı ve topu yönlendiren oyuncuyu baskı altına aldığı senaryolarda kitleyemeyeceği rakip yok abi.
1: Şimdi Denver'la devam edelim istersen. Evet. Yani herhalde ikimiz içinde listededir diye düşünüyorum. Dediğim gibi e, hani Doğu Konferansı'nda nasıl biraz daha az ihtimalli takımlardan bahsettik. Burada da Clippers ve Lakers ölçüsünde bir İhtimal değil bence Denver'ın ihtimali ama bir dereceleri yine iyi. Bu tabii iyi bir normal sezon takımı olmalarından da geliyor. İkincisi son dönemde çok daha iyiler ve Jamal Murray'nin bireysel olarak yükselişinin bunda payı büyük.
0: Valla ben açıkçası onlarda hala şampiyonluk sihrini göremiyorum. Yani yok hiç bence net bir şekilde süperstar oldu artık. Uh-huh. Ve diğer her takım takımdan çok farklı bir şey var. Merkezinde pivotu olan bir takım olarak. Fakat play eşleşmesinde rakipler hazırlandığı zaman abi yok e, hiç ne yaparsa yapsın, yok hiç gibi topla hani delip yaratan ya, tamam çok özel büyük özellikleri var ama bir kısa gibi yaratamazsın uzun abi. Bu onları çok sınayacak ve... Cemal Murray'nin kırıcı olacağı eğer eğer Jeremy Grant ki biliyorsun son iki aydır çok iyi oynuyor belli bir düzey yani o düzeyini korur ve etkili olur. Fakat Michael Porter Jr. zaman zaman gösterdiği kıvılcımları bence bu sezon hazır değil. Bence seneye ancak görürüz onu ama dışarıdan bir yaratıcı olarak yani işte Cavin Paul George'un, Jason Tatum'ın bir ikamesi aynı seviyeye çıkmasını beklemiyorum ama benzer özelliklerde ikamesi olmadığı sürece görmüyorum ben onları şampiyonu kadar. Yani şöyle Jamal Murray'nin
1: çıkışından bahsettim ama mesela Jason Tatum'dan farklı olarak Jamal Murray'yi dönemlik bir Form. Ve, Cemal Mörny'e zaten öyle çok oluyor. Zaten maç içerisinde de oluyor. Ve hatta. oyununa
0: boyut katarak bir gelişim değil.
1: Evet, Aynı o, evet. şeyleri
0: yaparak daha iyi oynuyor sadece.
1: Evet o yüzden hani form onunki. Ee, hani Buna da ihtiyacı vardı Denver Nuggets'ın ayrı bir konu ama... ...Cemal Murray'e baktığında, izlediğinde... Aa, Jamal Murray eskiye göre şunu farklı yapıyor demiyorsun.
0: Aynı formu Gary tutsa... ...ki Gary biliyorsun büyük ayak kırıklıklarından beri... ...aynı formu tutuyor olsa yani aynı şut tehdidini... ...çünkü Gary Harris savunmada da önemli bir isim. O zaman şey dersin ya... bu ...komple bu kadar şutör ve bu kadar komple savunma temeli... ...işte Jeremy Grant var, Gary var falan... ...bir şeyler çıkabilir buradan diyebilirsin ama... ...yani Cemal Murray'nin tuttuğu formu Gary tutsa... ...bir küçük bir ihtimal görecektim ama... ...hala görüyorum çünkü... Ne maçı kırabilecek ne de kendi oyunlarına yani dembra karşı hazırlanan bir rakibi e, alt edebilecek bir e, şey yok. Ekstra faktör yok dem burada kesin katılıyorum. Yine de şu var. Yani bu yeterli
1: olmayacak muhtemelen ama geçen seneye göre daha esnek bir takım. Doğru. doğru. Jeremy Grant ve Michael Porter Jr. faktörlerinden doğru. ötürü geçen sezona göre daha fazla esneklikleri olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim Houston Rockets'a. Aa. Şimdi Houston Rockets için takas döneminden sonra da konuştuk ve senin orada altını çizdiğin bir şey vardı. Yani bundan önceki şeyle bir ihtimal yoktu. Şimdi çok ufak da olsa bir şey oluşturdular dedin ki çok formdalar.
0: ...çok formdalar, çok iyi gidiyorlar... ...bu yapıya uyum sağladılar demeyeceğim zaten bunu oynuyorlardı... ...ve hani takas döneminde söyledik ama altını çizeceğim... ...bu son yapılan hamleler James Harden için yapılmadı... ...bu takımın lideri James Harden mı? James Harden... ...en önemli James Harden mı? James Harden... ...fakat bu hamleler Russell Westbrook için yapıldı... Aha. ...ve Russell Westbrook şu ana kadar... ...pek çok takımında başarısızlığın falan aktör olurken... ...hep istep, yani ideal olmayan senaryolarda oynuyordu... ...şu anda ideal senaryoda oynuyor... ...abi şu anda Russell Westbrook Yanis rolünde ya... Milwaukee yani ismi oyunu sen Hogwarts bu aynısını oynuyor. Ve abi bunun Milwaukee'ye getirdiklerini aynı şekilde şey Houston elde ediyor. Ve daha iyi şutörlerle artı bir tane inanılmaz skorerle yani James Harden'i kastederek söylüyorum. Burada bir tane yani şimdi bu formül iyi çalıştığı ve iyi şut soktukları sürece herkes yenebilir. Fakat abi yani 27'de 0 attıkları gün de oluyor. Ne Westbrook'u ne James Harden'ı iyi, yani kendilerini vereceklerine yanılıyorsun. ...ama büyük maçlarda bunun altından kalkabileceklerin... ...hiçbir zaman şeyini vermediler... Hmm. E, ...sinyalini vermediler... ...özellikle Harden... ...ve abi en önemlisi... Abi ...bu kadar kısa oynadığın zaman... ...evet takıma alışkınlar... ...dezavantaj yaşamıyorlar... ...hatta rakipleri bozuyorlar da... ...fakat çok daha fazla enerji harcıyorsun abi... Hmm. ...ve bu sürede... ...mesela Milwaukee'den bahsederken bahsetmek... ...Milvaki'nin yaptığı en iyi şeylerden biri de... ...hiçbir kilit oyuncusu 30 dakikanın üzerinde oynamıyor... ...çok diri kalıyorlar... ...a burada 38-39 dakikalar oynatıyorsun... ...Russell Westbrook şeyi... James Onların playoff'a ne kadar diri gireceği, playoff'ta bu kadar kısa oynarken, bu kadar mücadele ederken ne kadar enerji harcayacağı ve maçın sonunda ne kadar enerjisi kalacağı bence en kritik nokta. Eğer şu ana kadar bence çok şey kaybettiler yani diri girmeyecekleri, yıpranmış girecekleri kesin zaten kısa oynadığı zaman yıpranıyorsun bu da onların en büyük handikapı olacak ama o diriliği bir şekilde sağlar. Ve acayip şut atarlarsa sürklese edebilirler. Yani her şey yolunda giderse bir şampiyonluk şansı var ama... ...çok çok çok her şeyin yolunda gitmesi lazım.
1: Kesin. Ya hep böyle tekrarlanan artık klişeleşen bir laf vardır ya... ...işte playoff'ta oyun yavaşlar. Hmm. Ya belli bakımlardan da evet doğru oyun yavaşlar. Bu daha çok mesela eskiden birkaç sene önce... ...Golden State Warriors'ın şampiyonluk ihtimalini küçümsemek için kullanılıyordu. Golden State o ezberleri biraz yıktı geçti. Ama şimdi bu takım gerçekten çok... Ee, ...oyunun yavaşlaması falan konu değil ama... ...bu takım gerçekten kısa bir takım. Evet. Yani tırnak içinde bir kısa beş falan yok.
0: Hakikaten kısa bu takım. Şimdi, lakabı biliyor musun? Çok güzel abi. Mike D'Antoni'nin şeyi vardı ya... Second, seven seconds or less. Şeyler, şey, 7 e... saniye ve daha az. Şimdi bu takıma da 6 seven 10... or less diyorlar. Yani 6-7... 2-0-1-2 metre. 2-0-1-2-0-2'ye geliyor. Ondan 2-0-2 daha kısa diyorlar <gülüyor> takımı. <gülüyor> Öyle. Ama işte şimdi...
1: Golden State de kısa bir takımdı görece. Zaza Paculayı falan çıkardıklarını, Draymond Green'i 5'e koyduklarını iyice kısalabiliyorlardı. Ama hakikaten kısa bir takım olan Houston Rockets ve Golden State'e göre oynama alışkanlığı o düzeyde değil. Gerçekten onların bu yönüne vurmaya hazırlanacak playoff'ta çok ciddi hazırlanacak takımlara karşı nasıl sağda kalabilecek... Benim en büyük merakım bu onlarla Bence,
0: alakalı. Özellikle onları hazırlanacak takımlara ne yapacaklar bende merak.
1: Çünkü ediyorum. normal sezonda bir şekilde iyi şut atarak falan kaçıp gidebiliyorsun ve rakibi kendine göre uyduruyorsun. Yani 4 tane şut sokuyor üstüne Rakets. Rakip uzun uzun avantajı varsa bile ya dur şunlarla eşleşelim bu akşam uzunların üstünden oynayamıyoruza gelebiliyor. Playoff'ta öyle olmayacak üstüne karşı.
0: Sanırım Washington ee, şampiyonu adayı var mı? Utah Oklahoma City Dallas.
1: Şimdi ya Oklahoma City Dallas bence çıkaralım da. Bence de. Bir ara orada gözüken ama hızla oradan kendini çıkaran Utah'tan belki bahsederek kapatabiliriz. Çünkü yani öyle bir daldılar ki tekrar ilk 5 değişikliğine gitmeye çalıştılar ama dün Tuhaf tuhaf şeyler yaşandı o da yüzlerine gözlerine bulaştı. Hı. Önce Mike Conley'i bençe alıp Royce O'neal'ı onun yerine koyacakları söylendi. İki saat sonra falan hatta belki o kadar bile değil Joe Ingles'ın ilk beşten alınacağı haberi geldi. Yani acayip bir kafa karışıklığı ve şu anda tekrar kendi oyununa azalan güven söz konusu yutatı.
0: O iyi oldukları dönemde olağanüstü şut atıyorlar. Hatta 120 offensive ratingle oynadılar 20 <gülüyor> maçlık bir periyotta. Ama o dönemde Bogdanovic de Inglis'de muazzam şut atıyordu. Inglis gene sezon başı haline dönmüş gibi gözüküyor. Yani rolünün değişmesinde payı var ama bence formuyla da alakalı. Bogdanovic de bu ara biraz formsuz. En zirve formlarında playoff'a girerlerse bir şansları var ama... abi ...o senaryo... Çok çok çok çok çok ekstrem bir senaryo bence. Yani Houston senaryolarından daha ekstrem bir senaryo gibi gözüküyor. Artı Rudy Gobert'in taşıdığı yükü düşünürsek sezon boyunca. Rudy Gobert de düştü mesela. Ki biliyorsun Dünya Kupası'nın anında falan da biliyoruz. Yani o kadar büyük yükü taşımak kolay değil. Playoff'ta dört tur boyunca o yükü kaldırabileceğine çok inanmıyorum. Ben o yüzden şampiyonluk adayı olarak görmüyorum Utah. En sıkıntı verici olan onlar açısından eskiden
1: Utah'ta... Her zaman halata atabildikleri bir şey vardı. Savunma vardı. Yani o savunmanın orada durduğunu biliyordun. O kalmadı. <gülüyor> Hücuma çok bağımlı hale geldiler. Peki serimize devam edelim. E, edelim mi
0: yoksa süre gelecek haftaya bırakalım mı özür dileyerek?
1: 54 dakika olmuş peki gelecek haftaya bırakalım. Gelecek hafta 4 Dediğimiz tane. gibi zaten büyük ölçüde artık 16 takımın arasında dönüp dolaşıyoruz. Ee, haftaya bir istisna yaparak yani diğer takımlardan iki değil de 4 tane konuşuyoruz. 4 tane konuşuyoruz. Peki bu haftalık bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.